1: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
0: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
0: Und wie alle 14 Tage erzählt einer dem anderen einen Skandal, eine Geschichte, die ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und manchmal Geschichten, an die sich der ein oder andere von euch oder die ein oder andere von euch noch erinnern. Und letztes Mal ging es um die schönste Nebensache der Welt, um den Fußball. Und dieses Mal ist Jakob dran und er hat eine Geschichte aus dem Musikbusiness versprochen. Ich bin gespannt.
1: Ja, genau. Äh, diesmal geht alles um Musik. Und bevor es losgeht, du bist doch auch ein Kind der 90er. Mhm. Und erinnerst du dich noch an eine Sendung, für mich war es damals das Größte der Welt, im deutschen Fernsehen, die Mini-Playback-Show. Oh,
0: natürlich. Mit Mareike Amado. Ja, klar.
1: Und für mich war das damals so ein unfassbarer Traum, da mal mitmachen zu können, mm. weil ich das auch so unglaublich fand, wie diese Kinder dann reinkamen und sich ein Kostüm ausgesucht haben und dann in die Zauberkugel sind und zwei, drei Sekunden später kamen sie raus und sahen aus wie, weiß ich nicht, Michael Jackson oder Cher oder so. Mm. Und ich habe mich, also... Als Kind war das für mich einfach so mindblowing, wie sie es geschafft haben, sich so schnell umzuziehen in der Zauberkugel. Ich habe das Magic. überhaupt nicht gecheckt. Süß. <lacht> Und bei der Mini-Playback-Show haben die Kinder dann auch nicht selbst gesungen, ne? sondern mhm. nur performt zu, zu den Liedern. Getanzt, irgendwie auch oft wirklich sehr gut. Manchmal also In meiner Erinnerung ist es jedenfalls so romantisiert, <lacht> dass sie es alle sehr gut gemacht haben. Wer weiß, wie es wirklich war.
0: Kannst ruhig zugeben, dass du es als Erwachsener immer noch heimlich guckst auf ja, YouTube. Genau.
1: So, so alte VHS-Kassetten, <lacht> gucke ich mir noch an der David. Und bei dem Skandal, um den es heute geht, ist eigentlich genau dasselbe passiert. Da sind zwei Kids in eine Zauberkugel rein, als Stars wieder raus und haben zu Liedern getanzt, die sie gar nicht selbst gesungen haben. Ah. Nur, dass das außer den beiden und ein paar Beteiligten niemand wusste. Und dumm, du, als,
0: dumm, dumm, dumm. du
1: als Kind der 90er hast vielleicht noch den Namen im Kopf. Ich glaube, es ist ein bisschen vor deiner Zeit gewesen. Also der Skandal ist vor deiner Zeit gewesen, aber vielleicht hört man davon ja noch. Es geht nämlich um Milli Vanilli.
0: Na klar.
1: Und die sind vor allen Dingen bekannt für einen Song, ähm, nämlich Girl, You Know It's True.
0: Oh, das war doch das Intro von irgendeiner dieser nachmittags sendungen Exakt,
1: ich habe es mich auch nochmal gegoogelt. Ich habe mich auch daran erinnert, dass es von irgendwas das Intro war. Aber
0: von wem denn? Von es Andreas war, Türk oder von Arabella? Nee, nee, es war
1: Talk, Talk, Talk.
0: Talk, Talk, ja. Talk mit Sonja Kraus.
1: Exakt. Aber es war tatsächlich dann eine Coverversion von Olli P. auch noch.
0: Ach ja, ja. oh Gott, das wird immer ja, schlimmer. Geil. Girl, you know it's too.
1: <lacht> ich erspare euch den Rest. Ja, bitte. Genau. Es geht um die größte Mini-Playback-Show aller Zeiten in dieser Folge. Es geht um Millie Vanilli, wie ich schon gesagt habe. Und Girl You Know It's True war 1989 einfach der Song. Also der hat sich millionenfach verkauft, weltweit tatsächlich. Also amerikanische Charts, äh, Top Billboard, äh, Millionen Verkäufe. Und Milli Vanilli... War die erfolgreichste deutsche Band in den Staaten zu dieser Zeit. Ich glaube, sie sind sogar auch immer noch. Ich weiß nicht, ob Rammstein die inzwischen ah, übertroffen hat.
0: Wahrscheinlich, würde ich vermuten. Ich glaube, es gibt auch dazwischen noch so ein paar Hidden Champions, die richtig viel verkauft haben in den Staaten. Ich glaube, auch Lou Bega hat super viel mm, Singles stimmt, verkauft von Mambo Number no. 5 in den USA. Ich glaube sogar, dass die No Angels. Das Mit Daylight ich, in sogar USA. Fast. Das werden wir recherchieren und wir werden es euch nachreichen, Leute. Ja. Ich glaube ganz fest an die New Angels.
1: Und das Besondere ist, die wurden sogar für einen Grammy nicht nur nominiert, Uff, sondern sie okay. haben ihn auch gewonnen. Nämlich Best New Artist haben sie gewonnen.
0: Als deutscher Künstler als, fast unmöglich. Genau.
1: Klass. Also ich glaube, das ist so das, der der Zenit, den man erreichen kann. Ja, mehr als, kannst du
0: nicht erreichen ja, in dem Bereich.
1: Ein bisschen. wenig ja. Du kannst du noch mehr gewinnen danach. Aber ja. ja. Aber ich fange ein bisschen mal ganz vorne an, bevor wir bei den Grammy-Verleihungen sind. <lacht> 1988 lernen sich Robert, Rob, Pilatus und Fabrice, Fab, Morvan in einer Tanzschule kennen und die beiden sind damals zu so Anfang 20. Robert Pilatus ist Sohn eines afroamerikanischen Soldaten, der in Deutschland stationiert war und einer deutschen Stripperin. Aber Robert wurde im Alter von drei Jahren von einer deutschen Familie adoptiert, mhm. einer Münchner Familie adoptiert. Und Fabrice Morvan ist mit 18 Jahren von Frankreich nach München gezogen, um dort als Tanzlehrer zu arbeiten. Also die beiden lernen sich in der Tanzschule kennen, aber die nehmen sich erst mal als Konkurrenten wahr. Mhm. Und das hat Robert später einmal so erklärt, also sich selbst, dass er als Kind in Bayern oder in München, als schwarzes Kind, einziges schwarzes Kind in der Klasse, ähm, extrem viel Rassismus ausgesetzt war und Beleidigungen und Mobbing und nie so richtig dazugehört hat. Und dann kamen die 80er und Hip-Hop, Breakdance, RB, Michael Jackson waren auf einmal berühmt, weltberühmt. Und er hat so einen Wandel gemerkt, dass mhm. er plötzlich vom, ja, nicht dazugehörigen so Center of Attention war. Und
0: schon mal cool war.
1: Genau. Und Schwarz sein mhm. war plötzlich cool. So in Bayern, in München. Und jeder wollte mit ihm abhängen plötzlich. Und auch in seiner Breakdance-Gruppe war er eigentlich so. Der Star, in der er damals war. Und dann kommt Fabrice. Ein großer, wirklich gut aussehender, schwarzer Mann aus äh, Paris auch noch. Und jetzt müssen sie sich irgendwie so diesen, diesen Status teilen, so ein bisschen. Oder hatten sie das Gefühl. Mhm. Und Fabrice hat auch damals Robert so wahrgenommen, als ja, wäre der ziemlich arrogant und würde sehr viel von sich halten. Er hat mhm. ihn so Star genannt, so Hey Star. Na, was geht? <lacht> Und sie haben so gut es geht sich gegenseitig ignoriert und äh, so die kalte Schulter gezeigt, bis sie dann irgendwann mal miteinander gequatscht haben und gemerkt haben, okay, die haben ganz schön viel gemeinsam.
0: Es kann so einfach sein. Ja,
1: also natürlich, was sie verbunden hat, war einmal diese schlimmen rassismus die beide erlebt haben. Ja, also in Paris, in München war es in den 70ern, 80ern alles andere als leicht für die. Mhm. Also aus dieser anfänglichen Konkurrenz ist in kürzester Zeit, eine unzertrennliche Freundschaft geworden. Die sind dann auch zusammengezogen und haben gemeinsam alles so bestritten, was sie sich vorgenommen haben. Denn was die beiden auch verbunden hat, war ihr unbändiger Wille, berühmt zu sein. Also was darzustellen. <lacht>
0: ja klar.
1: So, und das in der Welt zu irgendwas zu bringen. Und tatsächlich müssen die beiden, gerade im Doppel, so eine unfassbare Ausstrahlung gehabt haben. Also wenn die in den Raum reingekommen sind, dann war es, als würde die Musik aufhören zu spielen, Engelschöre klingen und äh, ein Spotlight auf die beiden gerichtet werden, dass also, alle zu Knien gefallen sind.
0: Also denen sind die Herzen zugeflogen, wo immer die hinkamen. Exakt. Die Mädchen haben die Köpfe gedreht.
1: Genau, und auch wenn sich heute in Interviews oder Berichten Freundinnen oder Bekannte von denen an die beiden erinnern, wie sie damals in München zum Beispiel ins P1 gekommen sind, mhm. Dann war das okay. Also, der war vorbei. So, die Girls sind denen quasi in Scharen zugeflogen.
0: Und vielleicht auch ein paar Jungs.
1: Vielleicht auch ein paar Boys. Und ich habe dir mein Foto mitgebracht. Vielleicht erinnerst du dich ja nicht mal ganz genau daran, wie die aussahen. Mhm. Das packen wir auch unten in die Show -Notes, das Foto von denen.
0: Es sind wirklich zwei wunderschöne Männer. Also, du hast nicht übertrieben. Du hast es für meinen Geschmack ein bisschen zu oft gesagt. <lacht> Aber, äh, ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere gedacht hat, oder die ein oder andere, wow, was blendet mich? Ja. Gucke ich gerade ins Licht? Bin ich tot? <lacht>
1: also wie gemeißelt, die ja, beiden.
0: wirklich wunderschön.
1: Ja, und es waren, wie gesagt, nicht nur schöne Jungs, sondern auch wirklich sehr, sehr talentierte Tänzer mhm. mit ähm, ja Extremen Sendungsbewusstsein und viel Style. Und die hatten irgendwie so alles, was zum Stasein dazugehört. Mhm. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis den beiden klar war, sie wollen Musiker werden. Und ich habe ihr gerade schon erzählt, dass sie so im Münchner Nachtleben also Center of Attention waren so ein bisschen und die waren auch oft in P1, das ist so also der legendäre Nachtclub Münchens, der inzwischen glaube ich nicht mehr ganz so legendär ist, aber es ist so äh, immer so der Promischuppen gewesen, der unter dem Haus der Kunst in München mhm. und ja, das ist am ehesten so das in den 80ern, was München als Studio 54 so ein bisschen
0: Wow, was für einfach. ein Vergleich. Ja. Ist das P1, ich habe das so abgestempelt, wie so das Felix in Berlin, ne? also so wirklich so ein unangenehmer Schuppen. Nee, das,
1: das wäre, glaube ich, unfair dem P1 gegenüber. Das P1 <lacht> ist nochmal ein paar äh, Kostenstellen über dem Felix, würde ich sagen. Okay. Also da sind dann so die FC Bayern-Profis sind dann da so oft hingegangen. Okay. Und durch ein paar Kontakte, die sie im P1 geknüpft haben, sollte es dann auch so kommen, dass sie sich als Band formiert haben mhm. und unter dem Namen Empire Bizarre eine erste Single veröffentlicht haben. Allerdings ohne jeglichen Erfolg, muss man sagen. Und wenn man mm. sich die Single heute nochmal so anhört, kann man auch ahnen, wieso. <lacht> ähm, weil die haben gut gewirkt, so auf der Bühne, beziehungsweise es gibt so einen Fernsehauftritt von denen, wo die auf irgendeinem Lokalsender irgendwie aufgetreten sind. Yeah. Und das war schon sehr so Pop-and-Lock-Dance im Hintergrund und Robert slash Rob hat dann äh, gesungen und Bassgitarre gespielt. Es war so ein bisschen so Hip-Hop, RB, mhm. elektronische Drums, aber es war jetzt alles andere als besonders. So. Und mm. in den meisten Fällen wäre die Geschichte jetzt wahrscheinlich schon vorbei gewesen. Klassischer ja. Rohrkrepierer, genau. zurück zum Tanzen. Ja, und aufgegeben den Traum. Mm. Aber dann kam Frank Farian.
0: Oh, auch kein ganz unbekannter Name im Musikgeschäft.
1: Kennst du Frank Farian? Ja, klar. Echt? Ich kannte den nicht davor.
0: Doch, ist doch auch so ein, so ein Hitproduzent, Exakt. oder?
1: Frank Farian war in den 80ern einer der... Ja, wirklich erfolgreichsten Musikproduzenten Deutschlands, mhm. wenn nicht sogar der Welt. Denn von Gefahren ist der Kopf hinter Bonnie M.
0: Ah, okay, das wiederum wusste ich nicht.
1: Also für alle, die Bonnie M. nicht kennen, die Hits Daddy Cool, was man ja wirklich kennt, glaube ich. Äh, Klar. Dann Sunny, der auch von Crow gesampelt worden ist für Easy damals. Mhm. Oder nicht zuletzt Rasputin.
0: Oh, wow. Mhm. Das kenne ich zum Glück nicht, nee, das letzte.
1: Ja, wenn du den Hörscans sehen.
0: In meinem Kopf entstehen jetzt so Genghis Khan-Bilder, aber. Äh, ähnlich,
1: ja. Mit der Band, deren Songs er übrigens auch zuerst geschrieben und danach mit SängerInnen besetzt hat, mhm. also da stand schon alles, bevor er dann quasi die Gesichter dazu dazugecastet hat zu, ah, okay. zu Bonnie M und das war auch eine stetig wechselnde Formation, ist ihm in den 70ern und 80ern wirklich ein unfassbarer internationaler Erfolg gelungen. Bis heute haben die mehr als 150 Millionen. Platten verkauft. Scheiße. Das also, muss man sich mal vorstellen.
0: <lacht> an unsere Eltern. An unsere Eltern
1: äh, auf der ganzen Welt. Mhm. Ja? Also wirklich weit über die Grenzen Deutschlands und Europas Krass. hinaus erfolgreich gewesen. Und jetzt, Ende der 80er, ist Frank Farian auf der Suche nach was Neuem. Also mhm. Bonnie M, er ist ausgelaugt. Er hat keinen Bock mehr. Ja? Mhm. Noch eine Funkplatte will er nicht machen. Oder Disco. Ja? Mhm. Und da fällt ihm so eine Underground-Single in die Hände die er in einem Frankfurter Club, glaube ich, mal gehört hat. Okay. Von einer ziemlich unbekannten Band. Und das ist jetzt nicht Empire Bizarre, wie man jetzt denken könnte, von Rob und Fab. Das
0: ist jetzt mein erster Gedanke gewesen. Genau.
1: Sondern von einer Band namens New Marks aus Baltimore. Mhm. Und der Song heißt Girl, You Know It's True. Mhm. Und der hat so eine ziemlich markante Bassline elektronische, ja, so Hip-Hop-Drums und vor allen Dingen eine extrem catchy RB-Hook, mhm. die jeder von uns kennt. Ja, safe. Und Frank Farian erkennt sofort, das Ding hat Potenzial.
0: Mhm.
1: Aber der Song und auch die Band sind bis dato komplett unbekannt. Und ich glaube, die Band hat sich auch kurz danach aufgelöst tatsächlich.
0: Ja, unpraktisch.
1: Also, außer so ein paar Clubgängern in Frankfurt kennt niemand dieses Lied. Und er hat sein neues Projekt gefunden. Also sichert er sich die Rechte an dem Song. Mhm. Und produziert das Ding nochmal komplett um. Und zwar muss man sagen, Frank Farian wusste schon, was er macht. so ja. Also er hat aus einem guten Rohschnitt nicht ein gebastelt. Ja. Und engagiert dann auch noch einen befreundeten amerikanischen Sänger, nämlich Brad Howell. Der, den muss man sich vorstellen, so den klassischen Blues-Sänger. So, <lacht> so ein breiter Typ, großer Bauch. Und eine unfassbar tolle Stimme. Ich glaube, der war damals auch schon ein bisschen älter, jetzt nicht super alt, aber so in den 30ern, würde ich mal sagen. Mhm. Und der singt dann die Vocals für dieses Lied nochmal komplett neu. Also selber Text, wie, wie aus dem Original, aber halt nochmal mit seiner wahnsinnig souligen Stimme, die er hat. Mhm. Und kurze Zeit später steht das Lied. So, wie wir es heute kennen. So, der Hit ist da, aber Frank Farian hat ein Problem. Denn ihm fehlt die Band dazu. Weil Frank Farian sieht aus wie ein Tankstellenwärter, <lacht> sag ich mal.
0: Hey, nichts gegen Tankstellenwärter. Also
1: weiß, aus dem Saarland und ja so also ein bisschen, bisschen kauziger Typ, sag ich also mal. Also
0: es wäre sehr schnell aufgeflogen, dass das nicht er ist hinter diesem Hits. Genau, Hit. aber das,
1: das hatte er ja auch gar nicht vor. Also mhm. bei Bonnie M. hat er zum Beispiel auch die Vocals gesungen für die erste Platte und hatte gar nicht das Bedürfnis, da auf der Bühne zu stehen. Das war, okay. nicht, war nicht so sein Ding. Er ist so der Typ hinter den Hits gewesen. Mhm. Und Brad Howell... Auch der passt so vom Aussehen und seiner Art nicht so richtig da rein. Also, der ist immer so mit mit Anzug aufgetreten. Wirst du so klassische Soul, Jazz, Blues-Sänger, sag ich mhm. mal? Doch ein bisschen zu alt. Der ist jetzt, hat jetzt nicht das versprüht, was was dieser Song versprüht hat. So dieses Hip-Hop, cool, modern, äh, am Zahn der Zeit. Also, brauchen sie ein Gesicht für das Projekt, das mhm. gut zu dem Song passt und sich besser vermarkten lässt. Und bei Bonnie M. hat das ja damals auch schon so gemacht, wie ich erzählt habe. Ne? Also, da stand. Der Song, da stand eigentlich die ganze Platte schon und dann hat er sich Leute gesucht und die haben hier und da auch noch mal was Neues eingesungen, so und dann <lacht> konnte man damit auch in die Öffentlichkeit.
0: Aber im Großen und Ganzen waren das im Grunde bessere Tänzerinnen und Tänzer.
1: Ja, so Hype, Hype. Also man muss sagen, ich habe das natürlich auch gedacht: so Okay, wäre Bonnie M dann nicht eigentlich auch ähm, so Playback gewesen, mhm. aber Bonnie M da hatte sich dann die Sängerinnen reingeholt und die haben dann mehr und mehr auch die Vocals übernommen. Ah, okay. Also Frank Farian ist, glaube ich, auf jedem Album zu hören, so durch seine Falsettstimme, die dann irgendwo mitschwingt. Aber die hatten dann schon Anteile, also Gesangsanteile daran. Nicht alle,
0: muss man dazu sagen,
1: <lacht> aber einige und
0: ja, das Und es ja öfter mal bei Bands, dass nicht alle einen großen eh, Vocalanteil ja, haben. Genau. Looking at you, Victoria Beckham.
1: Also die brauchen Gesichter für... Für dieses Projekt. Und ein paar Tage später sind dann Rob und Fab bei Frank Farian im Studio. Denn Rob sucht eigentlich nur nach neuen Aufträgen für die beiden als Tänzer oder Background Sänger oder whatever. Mhm. Und Frank Farian kannten sie, weil sie ja ein bisschen in dieser Musikszene drin waren und P1 und so. Und also Frank Farian war ein Riesenname und die kannten sich über Ecken und waren eben da, um zu quatschen. Eigentlich wollten die, wie gesagt nur so Aufträge als Tänzer für Musikvideos oder sowas und er ist ja einflussreicher Produzent gewesen. Und Frank Farian will die beiden eigentlich schon nach Hause schicken, weil er hat jetzt gerade nichts für die, wo die irgendwie tanzen oder background vocals oder sowas machen können. Und dann meldet sich aber Franks Assistentin und sagt, ey, du hast doch diesen, diesen Song gemacht mit Brad. Vielleicht ist das doch was für die beiden. Und er sagt er, ja, okay, dann ähm, ja, lass, lass es uns ausprobieren. Und mhm. die beiden performen dann zu dem Song. Also wie in der Mini-Playback-Show. ja. Die, die tanzen dann und bewegen so die Lippen zu dem Lied. Und die merken ziemlich so schnell, okay, that's it. Match Made in Heaven. Das sind die beiden, Krass. die aussehen, wie dieser Song klingt. <lacht> und jetzt braucht das Kind nur noch einen Namen. Und auch hier kommt Franks Assistentin ins Spiel. Die heißt nämlich Ingrid Siegit. Okay, warum mhm. kommt die ins Spiel? Weil ihr Spitzname war Millie. Ah. Ingrid Siegit war damals so die rechte Hand von Frank Farian und auch ganz lange danach noch. Und die hatten, glaube ich, auch mal, waren mal liiert. Und ja, ist auch so in dieser Musikszene sehr bekannt gewesen. Und ja, sie hieß Millie, warum auch immer. Mhm. I don't know. Also Milli, 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 Milli war Milli Vanilli, Milli Vanilli,
0: ja, Milli
1: Vanilli. Why not?
0: So ja Kackname für eine Band, muss man leider sagen. Also finde ich persönlich. Ja. Aber weißt du, woran ich denken muss bei dem Namen an dieses Schreckliche, was glaube ich zu dieser Zeit auch schon sehr populär war, dieses schreckliche Deo Spray von Impuls was zumindest in meiner Sportklasse alle Mädchen hatten und das stank so schrecklich nach Vanille und da sind die Mücken tot von der Wand gefallen, sobald das jemand aus dem Sportbeutel genommen hat.
1: Ich muss immer ich muss immer so ein bisschen an mini denken. Das war, so dieses, das war so dieses 20 Pfennig Eis, das du bekommen hast, wenn deine Eltern dir nicht ein richtiges Eis kaufen wollten. Ja,
0: wenn du nur noch so wirklich 50 Pfennig im Portemonnaie genau. hattest, ne, dann ging nur noch mini -Milk.
1: Also Rob und Fab heißen jetzt jedenfalls Milli-Vanilli. Und Rob und Fab unterschreiben bei Frank Faria einen Vertrag. Mhm. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wie cool ist das jetzt für die beiden eigentlich, die ja eigentlich selbst auch Musik machen wollten und jetzt sind sie nur so das schöne Face für irgendwas. Mhm. Macht das nicht irgendwas mit einem? Ist das, ist das nicht irgendwie ein Problem für die? Und Rob hat dann später in einem seiner letzten Interviews gesagt, dass die sich damals nicht so große Gedanken gemacht haben. Also die wussten ja, wie groß Frank Farian ist und wollten natürlich irgendwie Teil von einem Projekt sein mit ihm und das war eine riesen Chance. Das Ding war ja eh noch gar nicht released, man wusste ja nicht, wird das jetzt ein Hit oder nicht, es ist mhm. jetzt einfach nur ein Fuß in der Tür, den sie damit haben. Vielleicht singen das dann nochmal später ein oder so. Also mhm. die haben das relativ unvoreingenommen erstmal unterschrieben, mhm. diesen Vertrag. Auch übrigens ohne anwältliche Hilfe oder sonst irgendwas.
0: Du meintest ja auch vorhin schon, die beiden waren ja so getrieben von diesem Wunsch, unbedingt mhm. berühmt werden zu wollen. Und ich glaube, dann lässt du dich eher mal verleiten, bei irgendwas mitzumachen, weil du denkst, das ist ein wichtiger Kontakt oder das ist irgendwie mhm. eine große Chance und äh, gegebenenfalls ergibt sich dann danach noch genau. was. und so das kann ich schon irgendwo auch ein ja. Stückchen nachvollziehen.
1: Und Rob... Hatte auch später gesagt, dass sein Englisch damals einfach auch nicht gut genug war, um diesen mhm. Song zu performen. Also er hat bestenfalls Schulenglisch gesprochen und auch Fab Fabrice, der hat ja alles andere als akzentfreies Deutsch wieder Englisch gesprochen. Also eigentlich wirklich nur Französisch und so ein bisschen gebrochen Deutsch-Englisch. Also richtig überzeugend hätten die es jetzt auch nicht performen können. Und dann mhm. dachte sich, ja gut, mein Gott, dann machen wir es jetzt erstmal. Wie gesagt, das Ding... War eh noch nicht erschienen, jetzt muss man eh erst mal schauen, was daraus wird und ob überhaupt was wird.
0: Und ist das aber nicht aufgefallen, dass es zwei Dudes sind, aber nur eine Stimme?
1: Nee, es gab ja noch so Backing-Vocals und äh, Ach so, doppelte. Okay, sorry. Also, mhm. genau. So, jetzt ist es aber natürlich Ende der 80er nicht so gewesen, wie heute es zum Teil gemacht wird, dass dann so ein Song einfach mal auf Spotify hochgeladen wird, zwei, drei Insta-Posts und dann guckt man mal, wie das Ding so läuft. Mhm. Sondern da wurde jetzt so richtig die Maschinerie angetrieben. <lacht> Vor allem erst recht, wenn Frank Farian da steht. Ne? Da kann man sich vorstellen, der macht keine halben Sachen. Da gab es jetzt alles, was dazugehört. Also Hochglanz, Fotoshootings, Stylisten, Videodreh, Marketing, Fernsehauftritte mm. und, und, und. Also die wurden jetzt sofort so in, die, in diese Maschine reingeschubst. Ne? Mm. Und man kann Frank Farian und der Musikindustrie gerade zu der Zeit bestimmt vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht wussten, was sie tun. Glaube ich. Denn innerhalb kürzester Zeit ist dieser Song auf Platz 1 gekommen. Zuerst in Deutschland, dann in Spanien, dann in Italien, dann in Holland und später auch in England, wo es übrigens eine ganz lustige Geschichte gibt von Frank Farian. Frank Farian hat erzählt, dass der Song in den nicht englischsprachigen Ländern echt gut performt hat, mhm. aber in England wollte irgendwie niemand so richtig was davon wissen. Und die wussten aber, dass dieser Song extrem catchy ist und so ein Ohrwurm ist. Yeah. Deswegen sind die nach Ibiza gegangen wo damals großteilig englische Touristen waren und haben dann an die ganzen DJs äh, diese Platte verteilt für umsonst. Ah. Und überall lief dieser Song. Und dann sind die englischen Touristen nach Hause gekommen, in die Plattenläden gelaufen und haben gesagt, ey, äh, wir wollen diesen Song äh, Girl, You Know It's True oder so. Und zack, ein paar Wochen später war der in England auf Platz zwei. Und Gute Masche. Ja, und in den 80ern war es auch so, wenn du in England Top 1 oder 5 warst, dann war der Weg nach Übersee nicht mehr so ganz weit. Halbe ja.
0: Strecke schon gemacht.
1: Also schließlich dann auch in den USA, in den Billboard-Charts gewesen. Und Milli Vanilli waren wirklich über Nacht zu Superstars geworden. Also als wären sie in die Zauberkugel rein und wieder rausgekommen. Ja.
0: Bei Mareike Amado.
1: Genau. Nur dass Mareike Amado in diesem Fall Frank Farian war. Und... Rückblickend ist es auch klar gewesen, dass es so ein Erfolg war. Also die Presse war auch einfach verrückt nach denen. Mhm. Ne? Du hast da diesen Hit, der einfach so catchy ist. Das ist und, ein gutes Lied. Und dann diese beiden hotten, sympathischen Jungs mit langen Haaren, gemeißelten Körpern, diesem wahnsinn also die Stylistin auch. Die hatten aber eh schon so einen Fashion Sense. Mhm. Da diese Dance-Moves als klar. professionelle Tänzer. Und alles war einfach so krass am Nerv der Zeit. Ne? Mhm. Also... Ich meine, wenn man sich das Lied heute anhört, das, ist, das klingt jetzt nicht nach 88, so, das klingt so Anfang 90er. Yeah. So, ne? Das war so wie die Blaupause für guten Hip-Hop, R&B so der damaligen Zeit. Und dann kam das auch noch aus Deutschland. Und damals hatten ja auch so Musikmagazine, Jugendzeitschriften, also die Bravo zum Beispiel, aber auch so Radio- und Fernsehsendungen einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung und Reichweite, als sie es heute haben. Ne? Also wenn damals was in der Bravo auf dem Cover war, dann war das halt in aller Munde. Mm. Also der Traum von Rob und Fab, er ist wahr geworden. Über Nacht. Und nicht nur die Single ist durch die Decke gegangen, da reihte sich wirklich Hit an Hit. Das ganze Album rauf und runter.
0: Aber es blieb bei dem Konzept, die beiden sozusagen vorne als die Zirkuspferde und unser äh, rb Jazz, Z blues Dude hat dann äh, gesungen und hatte dann irgendwie auch einen Vertrag mit Farian, dass es so okay ist für ihn.
1: Genau, die wussten ja schon relativ früh, dass sie es jetzt nicht bei der Single belassen können. Mhm. Und Frank Farian hat parallel dazu eine Single nach der anderen geschrieben und dann schließlich das ganze Album produziert. Und jetzt auch nicht nur mit Brad Howell, sondern da waren glaube ich so drei, vier Sänger beteiligt, mhm. die die so angepasst haben, dass sie ungefähr ähnlich klingen, dass es so einen Stimmton quasi gibt. Aber es war klar, okay, die beiden Jungs haben jetzt nicht so die Vocal-Kapazitäten äh, oder das Talent, dass die das jetzt übernehmen können. So, mm. Das war jetzt okay. Jetzt ist die Single ihr schon draußen. Jetzt hat es jeder gehört. Jetzt könnt ihr nicht da auf einmal plötzlich singen. Das, wir, wir machen das jetzt. Jetzt ist es zu spät. Ja.
0: Mm. Ich finde es auch ganz interessant, weil das hat ja auch mit den technischen Möglichkeiten zu der Zeit äh, zu tun. Du kannst ja heutzutage einen Hamster aufnehmen und kannst hm. es so nachbearbeiten, dass es klingt, als hätte das Celine Dion gesungen. Das war also damals technisch nicht möglich, dass die beiden irgendwas einsingen und es wird dann so durch irgendwelches Synthesizer gejagt oder so, dass man sagen könnte, ja, das ist jetzt ein gutes Level.
1: Ja, klar, also heute ist es ja auch so durch, durch Autotune und genau. Melodyne und wie das dann heißt, dass du auch Leute, die nicht singen können, äh, so klingen lassen kannst. Jetzt könnten sie es. Es ist auch heute immer noch so ein bisschen begrenzt. Klar kannst du Effekte draufballern ohne Ende, aber natürlich unterscheidet sich so eine echt soulige Stimme von einer, die durch den Computer nachbearbeitet worden ist. Also mhm. durch die ganze Brillanz oder die Tiefe oder die, die Breite so einer Stimme. Und es gab natürlich schon Effekte und auch, glaube ich, schon digitale Nachbearbeitung in einer sehr rudimentären Form. Mhm. Aber jetzt bei weitem nicht so, dass du Rob und Fab so klingen lassen kannst wie Brad Howell, der okay. wirklich so eine sehr soulige, super soulige Stimme hatte.
0: Also du konntest nicht mich da reinstecken und dann kam Aretha Franklin hinten raus?
1: Nee, leider nicht.
0: Mhm. Schade.
1: Also es gab jetzt ein ganzes Album, es gab Hit nach Hit, Ja, also der Erfolg rieß nicht ab. Und jetzt wissen wir aber natürlich heute, was damals noch keiner wusste, dass diese beiden Superstars, Rob und Fab, die Milli Vanilli Jungs, die weltberühmt waren, nicht mehr als Models waren eigentlich hm. oder bestenfalls Schauspieler. Tja. Ja. Kein einziges Wort haben die gesungen. Weder auf der Platte, noch auf echt. den Bühnen. Ja. Also echt. Für die Bühnenshows gab es dann auch extra Vocals, die eingesungen waren, als würden sie live performt oh, werden. dass da
0: auch ein Aufwand betrieben ja, wurde, um klar. diesen Scam aufrechtzuerhalten.
1: Und jetzt tun die über den ganzen Erdball, werden von den größten Managements und Labels vertreten. Also auch in, in den Staaten, die, die waren A-Lister da damals. Ja. Die waren wirklich ganz großes Kino. Äh, geben Interviews und haben Fernsehauftritte und da kann man sich ja rückblickend auch mal fragen, ist es eigentlich keinem aufgefallen, <lacht> so, dass die beiden Jungs, wenn die Interviews geben oder auch irgendwo eingeladen sind zu einem Gespräch oder so, nicht ansatzweise so klingen wie die Stimmen auf den Platten.
0: Und ja, auch mit dem Englisch Probleme hatten Eben. du? Ne? Also
1: Rob, ich meine, deren Englisch wurde so mit der Zeit ein bisschen besser, also mhm. so vom Wortschatz, aber Rob der immer noch besser Englisch konnte von den beiden, spricht alles andere als ein akzentfreies Englisch. Also du hörst so dieses Münchnerisch bei denen ganz krass raus. So. Und Fab hat wirklich nur sehr gebrochenes Englisch gesprochen. Also meistens hat dann auch Rob so die Interviews übernommen mhm. quasi. Die haben eigentlich so ein bisschen, ja, flache Stimmen. Also es passt einfach überhaupt nicht zusammen. Mhm. Und das ist wirklich absurd, wenn man sich das heute anguckt. Ich habe ja jetzt die letzten Tage dann immer so im Wechsel mir Musikvideos oder Auftritte von ihnen angeguckt und dann diese Interviews. Und das ist also Rückblickend muss man sich fragen, was ist da los? Aber natürlich ist es jetzt auch so, wenn du heute MusikerInnen reden hörst, klar, die Gesangsstimme ist immer noch mal eine andere. Da total, wird ganz anders das intoniert. das wollte ich gerade so. sagen.
0: Und es gibt ja auch, also ich weiß, dass es in den 60ern total populär war, Das äh, im deutschen Schlager gab es viele Künstlerinnen und Künstler, die sehr erfolgreich waren, mhm. die Lieder auf Deutsch eingesungen haben und das wirklich akzentfrei, die aber wirklich sonst kein Wort Deutsch konnten. Stimmt, also ja. die aus Schweden kamen oder aus Italien oder aus Spanien. Und man hat denen das für diese Liedzeilen dann mhm. quasi reingeprügelt, ja. das akzentfrei zu singen, ja. aber außerhalb waren die natürlich lost, also mhm. das hast du sofort gemerkt. Ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt niemand wirklich Verdacht geschöpft hat.
1: Ja, es ist auch zu groß, als dass man das wahrscheinlich wirklich jemals angezweifelt hätte. Mhm. Wahrscheinlich. Äh, warum auch? Ja, genau, warum, warum auch? auch ja. Ja. Kann ja nicht sein. Aber ich habe ja gerade schon gefragt, was macht das eigentlich mit einem als mhm. Künstler? Also über Nacht zum Weltstar aufsteigen ist glaube ich schon genug so. Wenn so du über crazy. Nacht berühmt wirst als junger Mensch, ist es glaube ich so ein Stress, den du erlebst und so eine emotionale und psychische Belastung, mhm. weil du bist dein ganzes Leben ändert sich von heute auf morgen. So Justin Bieber, der ein kleiner Youtuber war und plötzlich einer der größten überhaupt. Oder Lil Nas X, vielleicht hier, der hier Old Town Road gemacht hat. Also, ich glaube, das macht extrem viel mit einem und das ist ein extrem großer Druck. Du wirst ja dann nur durch die Büros und Labels gereicht und hier ein Auftritt, da ein Auftritt, mhm. Fernsehinterview, zack, zack, von der Kleinstadt und der kleinen Wohnung plötzlich zu den großen Villas innerhalb von Wochen und Monaten. Also, wir sprechen hier wirklich über ein halbes Jahr, in dem das alles passiert ist bei denen. Ne?
0: Das ist schon insane.
1: Und jetzt stell dir vor, das ist alles auf einer großen Lüge aufgebaut. Also eh schon so ein emotionaler Druck und dann weißt du eigentlich, das ist alles gelogen. Ja? Hm. Du mimst nur die Worte, die du da singst und alle fragen dich, wow, ihr seid so toll und wie macht ihr das? Und du weißt, du hast gar keinen Anteil daran eigentlich.
0: Weißt du denn, ob die Jungs auch Angst davor hatten, dass das irgendwann mal rauskommt, dass sie mit Farian auch mal gesprochen haben, ey wie, wie verhalten wir uns eigentlich, wenn mal wirklich jemand irgendwie unter den Teppich guckt?
1: Tatsächlich wird es zu solchen Situationen noch kommen. Denn die sind mit ihrem Erfolg so rumgegangen, wie es, glaube ich, viele junge KünstlerInnen machen, wenn sie schlagartig berühmt werden. Partys. Drogen, Exzesse, Sex, Geld ausgeben ohne Ende. Also einfach komplett überkompensieren.
0: Ja, nicht, dass man das nicht verstehen könnte. Nee.
1: Und weil gleichzeitig werden die auch mit so viel Ruhm und Lobeshymnen überschüttet, dass mhm. es ihnen auch irgendwie schwerfällt, auf dem Boden zu bleiben. Klar. Das sind einfach Superstars. Es gibt dann so ein so ein Video, wie die beiden dann von dem Fernsehsender begleitet werden, so eine Autogrammstunde, das sieht aus wie bei den Beatles, ne, mit in Ohnmacht fallenden Kids und die Leute schreien und greifen nach denen und die ich brauchen... Ich wusste
0: nicht, dass sie so big waren.
1: Die waren riesengroß, also auch wirklich weltweit. Ne? Die konnten Krass. nirgendwo hingehen, als, mm. weil solche Stars, so ein star Starformat hatten, dass... Die waren, konnten jetzt schlecht an der Cover sein. So irgendwie sich klar kenntmäßig eine Brille aufsetzen und schon waren sie jemand anders. Und man sieht dann in späteren Interviews auch, wie sich bei den beiden immer mehr so ja, Star-Attitüden und wirklich auch Arroganz bei den beiden breit macht. Also die spüren das schon, so dass sie wer sind. Und das prallt auch nicht bei den ab. So im Gegenteil, das sind einfach zwei junge, schnell beeindruckbare Menschen irgendwie, die auch einfach immer was darstellen wollten und jetzt sind sie es. Mhm. Und ja, das schlägt dann sehr schnell um von schüchtern sein in wir sind Stars und die Welt gehört uns. Ja? Also wirklich auch zum Teil unangenehme Interviewsituationen, wo die ja. beiden ja so richtig, ich glaube, vielleicht ist es auch noch so zu der Zeit gewesen, dass du als Da nicht ganz so nahbar sein musstest, sondern eher so dieses mystische, arrogante, vielleicht auch noch ein Stück weit in war, don't know.
0: Also statt näher zu suchen äh, zu den Fans, versucht man so eine gewisse Distanz und so eine Unantastbarkeit aufzubauen und zu pflegen.
1: Ja, vielleicht nicht nur zu den Fans, sondern die waren dann gerade gegenüber Presse einfach relativ schwierig. Mhm. Ich glaube, das war bestimmt auch... Also jetzt mal eine küchenpsychologische äh, Analyse von der Nervosität, ne? weil sie einfach nicht so fehlerfreies Englisch gesprochen haben. So da gab so es so eine Sprachbarriere einmal. Mm. Und Unsicherheit, Unerfahrenheit auch, muss man natürlich sagen. Und ja, klar, Cocaine ist one hell of a drug, muss man auch sagen. <lacht> ne? Und man merkt bei diesen Interviews auch, dass, dass Rob dann mit der Zeit immer mehr in dieser Rolle aufgeht.
0: Mm -hmm. Und
1: Fab... Fabrice eher so der Schüchterne von beiden ist. Mhm. Das liegt zum einen bestimmt daran, dass er eh nicht so gutes Englisch gesprochen hat und sich das auch irgendwie nicht so empfänglich war dafür und Rob, der hatte da schon Bock drauf. Ja? Und Fabrice hat dann auch später in Interviews gesagt, dass er sich damals angefühlt hat, wie in so einem goldenen Käfig zu leben. Weil als Star kannst du eh schon nicht du selbst sein. Und bei den beiden waren es ja noch viel weniger. Also die waren ja wirklich nur eine Rolle. Mhm. Die haben ja nicht, konnten ja nicht mal singen. Die waren ja nicht mal das, von dem andere Leute dachten, dass sie es sind.
0: So. Also maximale Identitätskrise.
1: Absolut. Also ich stelle mir das ganz, ganz schlimm vor. Und gerade Rob schien das nicht besonders gut zu verarbeiten. So, mhm. Weil auf der einen Seite war da dieser Ruhm und dann natürlich auch so ein bisschen Stolz dann wahrscheinlich trotzdem, ne, dass du es zu was gebracht hast, diese Grandessa. Und auf der anderen Seite wusste er aber insgeheim auch, dass er eigentlich überhaupt gar keinen Anteil daran hat. Es gibt nichts, worauf er stolz sein kann, so richtig, außer halt darauf, wie er aussieht und wie er sich bewegt, irgendwie zur ja, Musik, die andere geschrieben und produziert und gesungen haben. Und seine Freunde, das ist ganz interessant, haben dann später auch erzählt in Interviews, dass er sich zu der Zeit immer mehr selbst geglaubt hat. Also immer mehr selbst an die Lüge geglaubt hat. <lacht> so. Er ist quasi von Robert Pilatus, der Playback gesungen hat gesungen, in Anführungsstrichen, zu mhm. dem Milli Vanilli Rob mit der Soul-Stimme geworden, wie ihn die andere gesehen haben. So hat er sich dann irgendwann selbst gefühlt. Er hat diese Lüge selbst geglaubt und hat seinen Freund damals auch erzählt, ja, also ich, ich kann das auch. So, ich könnte das auch singen, aber jetzt, die sind schon aufgenommen, den nächsten Platten nehme ich dann auf. So. Also, der war schon dann auch von sich überzeugt. Vielleicht war das auch einfach so ein überkompensieren. Don't know. Möglich. Und tatsächlich versuchten Rob und Fab immer wieder Frank Farian dazu zu überreden, selbst auf den Platten singen zu dürfen. Oder wenigstens bei den Auftritten. Weil sie haben es ja geübt, sie könnten es ja eigentlich auch. Aber das geht natürlich nicht. Ne? Weil dann wäre sofort allen klar, dass das ganz andere Stimmen sind. Also selbst wenn die perfekt singen würden, ja, wären das ganz andere Stimmen, als die, die auf ihren Platten sind.
0: Die Lüge ja. ist schon zu weit fortgeschritten. Absolut. Also mhm. da
1: gab es jetzt keinen Weg mehr, der irgendwie anderer Seite sein könnte.
0: Ja kann. klar, nachvollziehbar.
1: Aber die Egos von Melly Vanilli und vor allem von Rob waren Ungeachtet dessen, auch überhaupt nicht mehr zu zügeln. Also trotz dieser Lüge sind die Egos in ein unfassbares gestiegen bei denen. Also ich meine, klar, du bist Anfang 20 und ja. du fährst in L.A. in Limousinen durch die Gegend und bist der Weltstar überhaupt. Also wer bleibt da auf dem Boden? Ich meine, selbst wenn es Bullshit ist. Und da gibt es oh. <lacht> wirklich ein ganz legendäres oder absurdes Interview mit den beiden, mit dem Time Magazine tatsächlich, mhm in dem Rob sich nicht nur mit Elvis vergleicht, also er sagt, I'm the new Elvis.
0: Ach du Scheiße. Sondern
1: auch dann noch irgendwie so behauptet, dass die beiden talentierter sind als Bob Dylan, Paul McCartney oder Mick Jagger. Also gerade wir beide als zynische medien wissen, dass das ein gefundenes Fressen ist. Für Kritiker, für die Presse, für alle Art von Feinden. Ja? Wenn wir sowas hören von irgendwem, dann sagen wir, okay, here we go. Ja. Mm. The fight is on. Jetzt wollen wir auch mal sehen. So. Und tatsächlich brodelt zu der Zeit in der amerikanischen Musikszene schon lange so eine Gerüchteküche um die beiden. Ja. Also, okay. weil die sind ja bei MTV eingeladen oder wie gesagt zu Interviews beim Time Magazine. Und da fragen sich die Anwesenden schon öfter mal, ob jetzt dieses mittelmäßige Englisch und diese Stimmen von den beiden eigentlich so richtig gut zusammenpassen mit den Stimmen auf den Platten. Mhm. Aber das ist zu der Zeit alles nur hinter vorgehaltener Hand. Ja? So, ein Gerücht. Genau, es ist ein Gerücht. Es, und nicht mal das, es ist einfach nur so... Ein Wispern. Genau, so Tratschen so ein bisschen. Ne? Aber das erste unvermeidliche Anzeichen, dass da nicht alles zusammenpasst, gab es am 21. Juli 1989. Da spielten Milli Vanilli nämlich gerade eine Tour durch Amerika und haben ein Konzert in Bristol, Connecticut gespielt, mhm. das zu allem Übel auch noch live bei MTV ausgetragen worden ist. Und die Szene gibt es auch auf YouTube, die ich jetzt erzähle. Und ich empfehle sehr, das mal zu gucken, denn mitten in der Performance, gerade von dem Hit Girl, You Know It's True, stockt die Festplatte des Playback-Computers und bleibt wie so eine, ja, wie eine wie eine Nadel, die springt auf einen Plattenspieler, bleibt die hängen. Und wir hören einfach nur, Girl, you know it's, Girl, you know it's, Girl, you know it's, Girl, you know it's, Girl. You know it's girl. Es hört nicht mehr auf, ja.
0: Bleibt ah. an dieser
1: Stelle hängen und wiederholt es. Ohne Ende.
0: Was für ein Albtraum.
1: Die haben ja den Mund dazu bewegt, ne. Also als würden sie es wirklich singen. Und dann bleibt diese Platte hängen und du siehst, wie Rob, der das gerade so mimt oder so tut, als würde er es singen, wieder komplett überfordert ist mit dieser Situation und einfach von der Bühne rennt. Also panisch von der Bühne flieht. Und wir hören, Girl, you know it's, girl, you know it's. Also, man kann es sich nicht vorstellen, was dann in diesem Moment bei einem los sein muss. Ne? Du stehst vor 50.000 Leuten.
0: Ich muss gestehen, wenn ich einer der beiden wäre und ich hätte immer mal wieder Angst, dass diese ganze Kiste hochgeht, dann wäre das exakt das Szenario, <lacht> ja. was mich um meinen Schlaf gebracht hätte. Weil das ist Absolut. wirklich der absolute Worst Case, wie das hätte rauskommen ja. können. Dann auch noch eine Fernsehübertragung. Mhm. Horror.
1: So, so Und Fabrice rennt dann hinter ihm her und hinter der Bühne müssen die dann irgendwie versuchen, ihn zu überreden, da wieder auf die Bühne zu gehen. Also die haben das mit dem Computer gefixt und keine Ahnung was und gehe wieder drauf, weil sonst, ne, wir können jetzt das Konzert nicht abbrechen nach dem zweiten Song und so. Und irgendwie schaffen sie es, dass er wieder auf die Bühne geht so, und die von vorne das Lied spielen. Und das Absurde ist, es hat niemand gecheckt. Was? Das Publikum war komplett unbeeindruckt. Die dachten, das ist eine Showinlage oder irgendwie ein Remix oder fragt mich was irgendwie. Also das hat niemand so richtig gecheckt. rückblickend natürlich, wenn man sich diese Aufnahmen angeguckt hat, weil man so, okay, hier, da ist irgendwie Beweisstück eins. Ja. Mhm. Aber das hat damals nicht so richtig jemand interessiert. Also das da, da gab es jetzt irgendwie keine große Presse darum oder so. Also das wurde nicht groß kommentiert. Aber dann gab es ja auch noch, du das hast das ja vorhin schon gefragt, wie das so war mit den... SängerInnen, die tatsächlich, oder Sängern in diesem Fall, äh, auf der Platte wirklich beteiligt waren, mhm. gesungen haben. Was es da eigentlich für Abmachungen mit denen gab? Und natürlich wurden die bezahlt, ich glaube auch ganz fair bezahlt. Ja? Mhm. Aber es gab da so ein Ding mit den Credits. Ja. Weil im Gegensatz zur europäischen Version von der Platte, waren in den amerikanischen Versionen der Platte bei den Credits wirklich nur Rob und Fab als Sänger markiert sozusagen. Mhm. In den europäischen Platten waren noch andere Namen drauf, da kann man auch immer denken, okay, das sind Backing Vocals oder sowas, ja, da hat genau. niemand nachgefragt, groß wer genau. sind jetzt diese anderen Namen. Das ist auch irgendwie so gang und gäbe. Ja, mhm. Du hast immer in diesen Musikcredits immer 20 Autoren oft oder Produzenten und andere Leute, die irgendwie Stimmen beitragen. Aber in den amerikanischen Versionen der Platte oder dem internationalen Release waren nur Rob und Fab in den Credits eingetragen. Und das kam bei den echten Sängern jetzt natürlich nicht so richtig gut an, ja, weil die, das ist ja auch so deren Rab und Gut, ne, deren Stimme und die wollen ja wenigstens was vorweisen können, wo sie mhm. daran beteiligt waren. Und ein Beteiligter, nämlich Charles Shaw, ging am Dezember 89 dann sogar in die Presse und hat gesagt, I'm the real Millie Vanelli. Aber er zog das Statement kurz darauf zurück, weil Frank Farian dann natürlich dachte, fuck. Jetzt ja, fliegt alles auf, von dem schnell 150.000 äh, Dollar fürs Schweigen bezahlt hat.
0: What the fuck. Mhm.
1: Und auch das hat dann irgendwie nicht gereicht, dass ähm, das alles auffliegt. So. Also er hat das gesagt und dann das wieder zurückgezogen. Okay, groß hat es jetzt niemand interessiert. Ja.
0: War vielleicht so eine Neidgeschichte, die man dann ja, irgendwie genau. daraus also gemacht hat, ja so einer, der sich alles. da ja. übervorteilt gefühlt hatte. Exakt, so. ja. mhm.
1: Aber die Luft wurde langsam dünn. Ja, das mhm. hat man schon irgendwie gemerkt. Aber dann ist trotz dieser Gerüchte und der Berichte in dieser kleinen Fehltritte, wie diesem Live-Konzert, dann das passiert, was sich nur die wenigsten Musiker in den, den kühnsten Träumen erträumen lassen könnten. Denn am 21. Februar 1990 wurden Milli Vanilli bei den 32. Grammy Awards mit einem Grammy als Best New Artist ausgezeichnet. Das ist krass. Und Frank Faria hat diesen Moment so beschrieben. Ich zitiere ihn hier. Das schlimmste Gefühl war, als sie den Grammy gewonnen haben und ich bin in den Sessel gesunken und habe gesagt, um Gottes Willen, was kommt jetzt auf uns zu? Und Fabrice, also Fab, der Franzose von den beiden, hat später gesagt, dass er das Gefühl hatte, als hätten sie eine Granate in die Hand genommen, also diesen Grammy. Die Weil die wussten natürlich, okay, all eyes on us. Jetzt ja, klar. Dran. Also man könnte jetzt denken, die haben alles erreicht. Und wenn ich in deren Stelle wäre, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, duck and cover. ne? Also, ja, ja. Wir haben mehr Geld gemacht, als wir uns erträumen können. Wir haben Grammy gewonnen. Es ist alles bis hier nicht, nicht, nicht aufgeflogen. Allein wegen der, der GEMA und Songlizenzen haben wir wahrscheinlich ausgesagt für immer. Jetzt mm. Rücktritt, Tschüss, wir sind, wir sind raus, wir trennen uns, whatever, man mm. sich da ausdenkt, ja. Aber nicht so bei Robin Fab. Die hatten einen anderen Plan. Denn für die beiden stand jetzt fest, die nächste Platte kommt und die beiden singen. Da führt ihr jetzt keinen Weg mehr dran vorbei, ja. Die haben jetzt nicht mehr eingesehen, dass sie länger einfach nur noch die ja, kleinen Puppen da auf der Bühne sind. Die waren ja, jetzt so von sich überzeugt, dass sie gesagt haben, Luft. Genau, die haben: Die haben jetzt so von sich überzeugt, dass sie gesagt haben, die machen bei diesem Scharadespiel nicht mehr mit. Die nächste Platte, da singen nur die beiden und niemand sonst. Und Frank Farian sagt: äh, Jungs, pass auf, es geht alles. Aber nur das nicht. Ja? Ihr könnt eine eigene Insel haben, ihr könnt auf dem Mond fliegen, aber dass ihr beiden singt auf der nächsten milli der platte das ist das geht nicht. ja? Mhm. Weil in seinen Augen hätte er sich dadurch, also Frank Farian, einfach zu, zu einer absoluten Lachnummer gemacht. Ich Na, meine, der klar. Mann hat auch einen extrem großen Ruf zu verlieren. ne? Und die Fronten waren dann inzwischen schon so verhärtet. Also niemand hat mehr einen Schritt auf den anderen zu machen können. Und mit den Jungs war auch nicht mehr zu reden, dass Frank Farian wusste, er hat da eine tickende Zeitbombe vor sich. Ja? Und früher oder später kommt das jetzt alles raus. Mhm. Weil die Jungs auch nicht mehr zu kontrollieren waren. ne? Also gar nicht mehr. Also fährt Frank Farian nach New York und gibt eine Pressekonferenz am 14. November 1990. Knapp neun Monate nach dem Grammy-Gewinn. Und in seinen Worten sah das dann so aus. Er trat vor die Presse. Sagte nur zwei Sätze und schon rannten alle PressevertreterInnen aus dem Raum. Setzten sich an die Rechner, kloppten sich um die Telefone oder fuhren in die Redaktion, weil die beiden Sätze waren: die Jungs sind gefeuert und sie haben keinen einzigen Ton gesungen.
0: Und er hat die beiden nicht darüber informiert, dass er diese Pressekonferenz geben wird?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht. Ich, wow. ich weiß es nicht. Ja, vielleicht hat er es wirklich nur gemacht, um sich seine eigene Haut zu retten.
0: Ja, Also Flucht nach vorne jetzt.
1: Ah, absolut. Also jetzt ne alles alles aufgedeckt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was da so los war. Ne? Mhm. Die Presse war on fire. Also das, ich meine, du musst dir das vorstellen, Jetzt würde Katy Perry heute sagen, weiß nicht, sie ist ein Alien. So. Hast du ja. ja schon gesungen. Also weltweit gab es da kein anderes Thema. Ich meine, das war ein die Superstars zu der Zeit, mhm. ja, die haben diese Jahre 89, 88, 90 komplett regiert und dominiert. Da gab es niemand anderen Wahnsinn. außer Milli Vanilli. Und jetzt kommt es raus. Ja. Und nur fünf Tage nach der Enthüllung durch Frank Farian geben Milli Vanilli dann ebenfalls eine Pressekonferenz vor über 100 JournalistInnen, in der sie unter anderem ihren Grammy zurückgeben, der ihnen natürlich instant aberkannt worden ist, nachdem diese Nachricht rausgekommen ist. Also war jetzt nicht so, dass das irgendwie deren große Geste war, das führte keinen Weg dran vorbei. Ja, klar. Und gesagt haben, ja, es stimmt, wir haben nicht selbst gesungen. Und es gibt Aufnahmen von dieser Pressekonferenz. Und es ist total absurd, sich die anzugucken, weil man würde es sich jetzt vorstellen, die sitzen da mit hängenden Köpfen und irgendwie einem Pressevertreter, der für die das Wort übernimmt mhm. oder so. Nee, es wirkt so ein bisschen irgendwie ähm, unterhaltsam. So die sind da und lächeln und grinsen in die Kamera und halten den Grammy hoch und
0: wahrscheinlich vollgeguckt bis unter das Dach. Ja,
1: möglich also vielleicht ist das aber auch nur so ein Überkompensieren wieder gewesen ne mm. einfach so niemanden an sich ranlassen und im Inneren sah das bei den beiden wahrscheinlich ganz anders aus mm. wie die nach außen gewirkt haben
0: ja vermutlich
1: und Fabrice Fab hat dann später gesagt dass es sich nicht nur so angefühlt hatte wie vor den Trümmern der eigenen Existenz zu stehen sondern darunter begraben worden zu sein mm. Also man muss jetzt auch dazu sagen, die waren in dem Moment, wo das rauskam und wo sie den Grammy zurückgegeben haben und öffentlich dazu gestanden haben, dass sie keinen einzigen Ton gesungen haben, komplett sich selbst überlassen. Also alle, wirklich alle haben denen den Rücken zugewandt. Die Labels, die Managements.
0: Die Presse, die Fans wahrscheinlich. Alle, alle. ja. Mhm.
1: Also der Ruhm, so schnell wie er losging, war noch schneller vorbei. Innerhalb von Stunden ja, mhm. waren die... Nichts und niemand. Die waren die Lachnummer, nicht nur der Nation, sondern der ganzen Welt. Und niemand wollte, was mit ihnen zu tun haben. Und Frank Farian reiste dann zurück nach Deutschland, der wusste, okay, <lacht> das ist hier verbrannte Erde. Ja. Aber die beiden blieben in L.A. Ja, da hatten die inzwischen ihr Leben und ihre Häuser. Und man kann sich jetzt nur vorstellen, was die beiden damals durchgemacht haben. Ne? Also ist, glaube ich, unvorstellbar, was da bei ihm los ist. Also, ich kann mich erinnern, als ich 14 war, habe ich mal irgendeine so Lüge erzählt in der Schule, die dann rausgekommen ist. Da wollte ich nicht mehr, vor die Tür gehen, Weil ja, mir es so unangenehm war. Und jetzt mhm. stell dir vor, du bist der Weltstar und alle kennen dich und alle wissen, dass du beschissen hast. Und zwar, Flug und Flug. Ja, dass du mutend bist. Ja? Und ich hatte ja auch anfangs erzählt, wie es für Robert oder Rob damals war, so vom gemobbten und rassistisch beleidigten Kind zum coolen, angesagten Typen zu werden. Lange bevor er berühmt war. Und jetzt war halt wieder der Ausgestoßene. Und auch der Rassismus kehrte dann wieder zurück. Weil die Adoptivfamilie von Rob, die ja immer noch in München war und insbesondere seine Adoptivschwester zu der er ein sehr inniges Verhältnis hatte. Die wurden zu Hause in München mit Hassbotschaften und Morddrohungen oh und rassistischen Beleidigungen und Hakenkreuzen überschüttet. Ne? Also es gibt, so, da, das ist
0: so scheiße, als es, ob diese Leute was dafür können. Ja,
1: sie hat in so einem Interview so Fotos hochgehalten von ja, Zeitungsartikeln über die beiden, über die einfach nur ein Hakenkreuz drüber gezeichnet worden ist und denen den Briefschlitz geworfen ist und sowas.
0: Scheiße, ey.
1: Unglaublich, ja. Ne? Jeden Tag gab es irgendwelche Anrufe und Briefe und Schmierereien. Also da wirklich Terror. Und in Amerika sah es nicht viel besser aus. Anders, aber bei weitem nicht besser. Mhm. Denn in Amerika entschied ein Gericht, dass die getäuschten KäuferInnen für ihre Milli-Vanilli-CDs vom Plattenlabel ihr Geld zurückverlangen können. Oh. Und das Urteil wurde dann sogar noch erweitert, dass es nämlich auch für die Konzerttickets galt, die gekauft worden sind. No shit. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was das für ein finanzieller Schaden ist.
0: Ja? Das ist krass.
1: Laut Wikipedia hatten 10 Millionen Menschen ein Anrecht auf Schadenersatz.
0: Oh, Man weiß nicht, wie viele fuck. das genutzt
1: haben, aber kannst du dir vorstellen, was, was das für ein Schaden ist, ja?
0: Man muss mal wirklich dazu sagen, das ist aber ein Urteil, was du wirklich nur in Amerika klagen ja, ja, kannst. Und wer kommt denn auf die Idee, wegen so einem Scheiß zu klagen?
1: Ja, ich glaube, das ist halt so Etikettenschwindel, ne? Oder was ist ein Feld vielleicht? Ja, aber so. ich habe
0: eine Platte gekauft, die ich gern gehört ja, ja, habe, die klar. ich geil fand. oder... Ja. Ne? Also bei einem Konzert kann ich das noch irgendwo verstehen, wobei da würde man auch sagen, du hast dir Dance-Moves angerufen. Mm. Ich will es nicht entschuldigen, aber es ist, das ist krass.
1: Und Rob und Fab haben dann in den Staaten nochmal ihr Glück versucht, 1992, mit einer Platte und ihrem eigenen Namen und ihren eigenen Stimmen. Dann Empire auch. Bizarre. <lacht> Rob und Fab hieß das Most Produkt Stark. dann einfach, aber auch da konnten sie nicht mehr als 2000 Platten verkaufen damals. Also oh. Riesenflop. Ja. Das heißt, die Karriere war vorbei. Mm. Komplett vorbei, über Nacht. Und während Fabrice es noch geschafft hat, sich über Wasser zu halten und die schlimme Zeit irgendwie zu überwinden, der ist dann im Laufe der Zeit, hat sich als Radiomoderator und Speaker irgendwie ähm, den Lebensunterhalt finanziert, ist Rob immer weiter abgerutscht. Der hat das überhaupt nicht geschafft. Also einmal waren er ja auch finanziell ruiniert jetzt inzwischen, nicht spätestens durch die Klagen, weil die, die Labels natürlich auch ihre Kohle zurück wollten. Und es gab dann auch so dreckige Klagen zwischen Rob und Fab und Frank Farian und sowas und das hat alles ins Nichts geführt und natürlich hatte Rob auch einfach immer Drogenprobleme ja schon mhm. zu der Zeit als es gut lief bei den beiden und der rutschte nach dem Skandal jetzt immer weiter und immer tiefer ab also Drogen Schulden Festnahmen dann auch sogar Pleite er kam ins Gefängnis für eine Zeit weil er immer wieder oh, aufgefallen fuck. ist und gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat Selbstmordversuche, die dann auch durch die ganze Presse getragen worden sind, als Marketing-Gag dann auch noch und so. Oh Jesus. Und Frank Farian hat dann später immer wieder versucht, wahrscheinlich nicht zuletzt wegen ordentlichen Gewissensbissen, ähm, dem unter die Arme zu greifen und zu helfen. Also mal mit Geld irgendwie hat er ihm die Kaution bezahlt, dann hat er ihm Anwalt bezahlt, der ihn dem glaube ich auch irgendwie aus einer Knastgeschichte raushalten konnte. Der hat Drogentherapien finanziert für ihn. Und schließlich dann auch Robs Rückkehr nach Deutschland bezahlt oder finanziert. Weil da sollte er dann auch nochmal einen Entzug machen. Und Frank Farin hat dann versprochen, okay, komm, wir machen nochmal ein gemeinsames Projekt. Irgendwie, ich glaube, die wollten sogar eine Comeback-Platte machen von Milli Vanilli. Also er wollte ihm einfach so ein bisschen Hoffnung wiedergeben ja, und unter die Arme greifen. Und Rob wollte dann nochmal so eine Ayurveda-Kur machen in auf Sri Lanka für ein paar Monate und die Tickets waren gekauft und man muss wissen, dass Rob oder Robert zu dem Zeitpunkt wirklich gar nichts mehr besessen hat. Nichts. Also Millie, du erinnerst dich, diese Assistentin, mhm. ähm, die auch Namensgeberin war und lange Zeit rechte Hand von Frank Farian, die war auch wirklich sehr gut befreundet mit, mit Rob und Fab, gerade mit Robert, die hat erzählt, wie der nach München kam und gesagt hat, Millie, ich habe ich hab nicht mal mehr Socken. Ich hab, in meinen Schuhen habe ich keine Socken, ich habe gar nichts mehr. Und dann Schönst. ist sie los und ich hat ihm erst ein paar Socken gekauft. So. Und der hat zwei Taschen besessen. Da waren ein paar Klamotten drin und ein paar Fotos. So. Mhm. Ein paar Notizblöcke und so. Sonst hatte der gar nichts mehr. Also der Schritt nach Deutschland war so der letzte Versuch, irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Ja. Und dann diesen Entzug zu machen. Und der war dann auch irgendwie drei Monate clean. Da hatte noch mal so ein letztes Interview gegeben. Und wollte dann jetzt eben noch mal nach Sri Lanka für so eine Ayurveda-Kur. Und am Tag der Abreise, der eigentlichen, am 3. April 1998, war dann von Rob nichts mehr zu hören. Und Millie fuhr dann schließlich mit einer Freundin in das Hotel, in dem er untergebracht war, und versuchten, ihn zu erreichen und zu klopfen und so. Und haben dann den Hausmeister geholt, der hat die Tür aufgetreten oder aufgemacht, wie auch immer. Und da fanden sie dann Robert Pilatus äh, neben den gepackten Taschen tot auf. Weil Rob nach einer letzten Zechtour, die er im Frankfurter Bahnhofsviertel noch hatte, an einem Herzversagen gestorben ist.
0: Oh, das ist schlimm.
1: Ja. Und Fabrice, der hat es irgendwie geschafft, das alles zu überwinden. Und Fabrice hat später in einem Interview auch erzählt, dass wenn er Rob gesehen hat, hat es in ihm irgendwas geweckt, dass er gekämpft hat. So. Mhm. Um, und ihn hat es immer weiter weggetrieben von. Drogen und Abgrund und so. und Der hat dann auch als DJ gearbeitet und auch als Musikproduzent oder so als Sessionmusiker und so. Also der hat es irgendwie geschafft und steht, glaube ich, auch heute noch wirklich stabil auf beiden Beinen. Auch Frank Farian <lacht> hat das alles irgendwie ganz gut überwunden. Die ist er noch im Geschäft? Frank Farian ist noch im Geschäft, ja. Krass. Ja.
0: Man hätte ja denken können, dass es auch für ihn sozusagen das Ende ist im Musikbusiness.
1: Nee. Ich glaube, dafür war es zu erfolgreich.
0: Unglaublich.
1: Ja, das ist die Geschichte von Milli Vanilli mit einem tragischen Ende und vielen, vielen Auf und Abs, aber eigentlich nur einem sehr schnellen Auf und einem umso schnelleren Ab.
0: Aber wirklich ja. ganz großer Höhenflug und umso härterer Knall auf den Erdboden zurück. Ja. Starke Geschichte, richtig traurig. Mhm. Ich finde es ein bisschen erschreckend zu hören, dass der Produzent, der da echt in meinen Augen die Hauptverantwortung trägt, äh, da noch später dann sich in dem Business weiter behaupten konnte. Mhm. Weil ich finde, das ist die Todsünde im Musikbusiness. Mhm. Und dass man dann nicht sagt, okay, derjenige, der kriegt hier keinen Bein mehr auf dem Boden. Das finde ich wirklich komisch. Oder siehst du mal, wie einfach diese Entertainment-Industrie auch manchen Leuten vergibt und anderen eben nicht.
1: Ja, ich glaube, in der Musikindustrie und gerade in den 90ern war das ist jetzt kein Einzelfall. So. Es war, glaube ich, einfach nur der Größe, der aufgeflogen ist. Also diese Meinst ganzen. Du? Ja, ich meine, damals in den 90ern war die große Castingzeit in der Musikbranche. Mm. Ja, da haben, das war ja die Zeit der CDs, da hat sich Musik mehr verkauft denn je. Ja, mm. Das war noch weit vor Napster und Co. Die haben Kohle gemacht ohne Ende. Und Boy-Bands, Girlbands, das war alles zusammengecastet. Und deswegen konnte, glaube ich, dann auch kein Label äh, oder kein Produzent. Der da auch nur ansatzweise im Pop-Business war, sagen, also, das würden wir aber nie machen. So.
0: Naja, ich finde das aber schon was anderes. Das ist ja nicht einfach nur eine gecastete Band. Mhm. Da naja. hast du jemanden, du hast zwei Marionetten gehabt, die du vorne hingestellt mhm. hast in dein Schaufenster und dann hat jemand ganz anderes gesungen. Und das wundert mich tatsächlich, dass das in eine Zeit fällt und naja, wahrscheinlich war das schon noch mal ein Stückchen vorher, weil als diese Casting-Show-Bombe richtig mhm. eingeschlagen hat, das war ja wahrscheinlich zehn Jahre später, so mhm. um den mhm. Jahrtausendwechsel. Da hast du ja einfach, ich meine, wie schnell geht das? Du bist in fünf große Städte in ein Einkaufszentrum gefahren, hast es eine Woche später im Anzeiger angekündigt, dass du jetzt castest für eine mhm. Boy- oder Girlband und hast plötzlich tausende von Teenagern, die sich vorstellen bei dir, von die können alle tanzen wie Götter, die können mhm. singen, die sehen geil aus. Also du bist ja heute wirklich gar nicht mehr in der Verlegenheit, mhm. irgendwen da zu haben, der so tut, als ob. Also es kostet ja gar nichts mehr, hm. glaube ich, heute so jemanden äh, so eine Band zusammen zu casten.
1: Ja, das, das, das stimmt wahrscheinlich, aber ich glaube auch so dieses Playback-Ding, also zumindest im Studio, war jetzt, glaube ich, nicht, da waren, waren jetzt, glaube ich, nicht die einzigen. Nein, ich glaube, da hatten nicht. wahrscheinlich eher noch ein paar andere Schiss, dass es das auch aufliegt. So. Und wenn sie eben da, wenn sie sich da den, den Falschen den Rücken zukehren, sozusagen. Aber das kann ich jetzt alles nicht mit Sicherheit sagen. Fakt ist auf jeden Fall, dass dieses ganze Playback-Ding zumindest auf Bühnen, ja, absolut zur Normalität geworden ist. Also mhm. auch heute, ne, wenn du dir Konzerte anguckst, von ich hatte ja eingangs gesagt, Katy Perry oder auch Britney Spears oder sowas, da ist super viel Playback. Ich meine, klar, auch guck dir diese Shows an. Das ist ja eigentlich ein Zirkusauftritt, mehr oder weniger. Ja, ich würde gerade sagen. Da kannst du kaum noch einen, einen geraden Ton rausbringen, geschweige denn irgendwie ganze Songs mit der Inbrunst singen, mit der sie im Studio gesungen hast. Damit will ich nicht sagen, dass Katy Perry oder Britney Spears im Studio nicht selbst gesungen hätten. Aber zumindest auf Bühnen ist da schon ein großer Teil Playback. Ja.
0: Bei Und Katy Perry weiß I don't know. ich es nicht. Ich glaube, der tut mir vielleicht da ein bisschen Unrecht. Bei Britney Spears ist das auf jeden Fall der Fall. Und ich glaube, dass auch diese, weil ja, dass der Trend auch wieder stärker dahin geht, weil ja die Musikindustrie auch erkannt hat, dass eigentlich dieses Live-Event, also mhm. zumindest Prä Corona, die einzige Distributionsquelle war, um noch irgendwie mm. Geld aus den Leuten zu, zu zapfen und da gibt es ja, also was heute möglich ist auf so einer Live-Show, äh, das ist ja unfassbar. Ja, also von Pyro bis mm. Tänzer, bis irgendwie vom Trapez sich abseilen, dann gleichzeitig kopfüber noch irgendwie ja, eine Ballade genau. zwitschern, 25 <lacht> Millionen Kostümwechsel. Ich meine, guckt ihr mal äh, Beyoncé bei Coachella an. Das mm. ist geistesgestört. Und da Sie hat Safe Life gesungen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, du bist ja wirklich einfach nur noch eine Maschine. Ja. Und vielleicht verzeihen dir das die Leute auch. Es kommt auch ein bisschen auf das Genre an, finde mm. ich. Also wenn du so eine Singer-Songwriter-Nummer machst, du bist irgendwie John Bass oder so, oder ein Bob Dylan, das geht nicht, dass du nicht live singst. Nee, das stimmt. Aber ist es ist niemand enttäuscht, wenn Christina Aguilera in Las Vegas nicht live singt. Oder Jennifer Lopez, vielleicht ist man sogar froh, und denkt sich, naja, immerhin. Mm.
1: So. Ja, das stimmt. Ja, also ich glaube, die Musikindustrie, auch gerade in den 90ern, war halt einfach auch, das war einfach, glaube ich, purer Wahnsinn, was da abging. Das war einfach Gelddruckmaschinen, mhm. waren das und höher, schneller, weiter, bis dann irgendwie die Strafe auf deren Fuß folgte, durch, durch die Download-Phase dann irgendwie Napster und LimeWire und Co., wo dann das gesamte Musikbusiness zusammengebrochen ist, kurz Stimmt. nachdem die MP3 erfunden war. Aber so zu den goldenen Zeiten der CDs und der Musikindustrie, da war, also muss man auch dazu sagen, vielleicht nochmal, ein ne? Musikgeschäft ist in erster Linie auch ein Geschäft. Also ähm, klar ist das Kunst, aber ich meine alles, was so im Mainstream und Pop sich bewegte, vor allen Dingen zu der Zeit bewegte, ne, D das waren Banklizenzen. So. Mm. Du, also da ging es jetzt nicht. Also man muss man auch mal ehrlich zu sein. So die die großen Popnummern damals das ist jetzt nicht. Das ist, das ist jetzt natürlich meine irgendwie arrogante Meinung dazu. Aber ähm, dass es jetzt irgendwie Neuerfindung des Rades oder irgendwie kulturell besonders wertvoll war. Nein, das Quatsch. war einfach nur Milk -Machines, Ja, ja klar. So. Und ähm, deswegen glaube ich, gab es gab jetzt keine großen Konsequenzen für Frank Farian, weil der Typ hat seinen Job gemacht. Der hat Kohle gemacht für die Labels. So. Ich will den überhaupt ich, nicht in Schutz nehmen. Ja, ja, doch, also falsch, irgendwie finde so ich schon, muss man
0: den mal da in die Verantwortung nehmen, weil im Grunde hat der zwei junge Männer, die eigentlich davon geträumt haben, wie es viele junge Menschen mhm. tun, dazu zu gehören, die, die berühmt werden wollten. Auch das ist ein Wunsch, den viele Menschen teilen. Und ich glaube, der wird ja durch verschiedene soziale Medien, die wir gerade haben, durch diesen ganzen Hype mit den Castingshows, mhm. also diese Saat wird ja bei vielen jungen Menschen in die Köpfe gepflanzt, dass man mit wenig Anstrengungen in so ein Business rein kann und sich dann irgendwie auch nur 15 Minuten da hält, wie Andy Warhol es mal prophezeit hat. Aber jeder will zumindest diese 15-Minuten-Fame haben. Und ich finde schon, dass dieser Produzent das ausgenutzt hat, diesen Wunsch und Antrieb der beiden und dass sie das auch so lange mitgemacht haben. Und ich glaube, ich habe mich so, während du erzählt hast, gefragt, Wann wäre eigentlich der Moment gewesen, da jetzt die Reißleine zu ziehen? Mhm. Weil, wie du schon sagst, da ist ja einfach eine Massenabfertigung gewesen mhm. in der gerade Popmusikindustrie. Mhm. Und da war auch ein Song wieder andere, ein Künstler war wieder andere. Es hat sich alles gut verkauft, mal besser, mal schlechter, schön und gut. Ich hätte vielleicht keinen Grammy angenommen. <lacht> und ich hätte vielleicht auch nicht so krass auf die Sahne gehauen und irgendwie behauptet, ich sei der neue Bob Dylan oder wer auch immer. Ja. Vielleicht wären die gut beraten gewesen, irgendwie aus... Ja, auch einfach aus Russpe zu sagen, wir nehmen diesen, hm. wir nehmen diesen Preis nicht an.
1: Wie Marcel Reich Ranitzki, in, genau. in unserem Intro.
0: Ganz genau. Aber nicht, weil er sich besser,
1: <lacht> ja, ich verstehe äh, schon. ne? Weil <lacht> sie sich
0: besser finden als die übrigens, ja, so, so wie Ranitski. Genau, sondern einfach zu sagen, äh, Leute, this is not for us. Hm. So. Wenn ich gelesen hätte als einer von den beiden oder als Frank Farian, wir, werden, wir sind nominiert für den Grammy, da hätte ich einen Schweißausbruch bekommen.
1: Ja, so war es ja bei Frank Farian auch. Ne? Er hat es ja erzählt, dass er da immer tief in den Sessel gesunken ist und einfach nur dachte, okay, yeah, we ja, ja,
0: das war absolut nachvollziehbar, wie du das beschrieben hast oder auch als du sagtest, einer von den beiden Jungs hat das Gefühl, es wird ihm gerade eine Granate mhm. übergeben. Das kann ich so verstehen, ja. was für ein schrecklicher Moment. Ja. Und ich hätte mich und diese Band niemals diesem Szenario ausgesetzt. Mhm. Ich wäre niemals zu dieser Verleihung gegangen und ich hätte auch diesen Award nicht akzeptiert. Mhm. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass das nicht möglich gewesen wäre, da irgendwelche Strippen zu ziehen, dass man sagt, äh, nee, möchten wir nicht. Ja. Oder dass man sich halt dann erklärt, aber nicht irgendwie diesen Preis annehmen, dann komplett freidrehen ja. und dann neun Monate später sagen, oh okay, nee, mir wird es jetzt aber langsam hier zu heiß. Mhm. Sondern ich fände, finde, diese Preisverleihung hätte man auch zum Anlass nehmen können, zu sagen, hey, es ist nicht so, wie, wie ihr denkt. Mhm. Und vielleicht hätte man dann noch ein bisschen Punkte dafür bekommen, dass man sich, ja, dass man sich ehrlich gemacht hat. Ja, ich, ich weiß es aber nicht.
1: Ich, ich glaube es gab nie den richtigen Zeitpunkt, um da Vielleicht. auszusteigen. Also, einfach auch, weil es ja so ein Overnight-Success war, ne? Mhm. Also, durch die erste Single, einfach, die war schneller auf Platz eins, als dass man da auch nur irgendwie einen Plan hätte machen können, glaube ich. So. Und dann war das Ding schon irgendwie draußen. Und dann, also kann ich rückblickend auch irgendwie nachvollziehen, dass man dann nicht sagt, okay, jetzt müssen wir aber irgendwie Bescheid sagen, was los ist. Weil, also ich glaube, das lässt auch kein Label zu, dass man dann sagt, okay, nee, äh, bitte, wir drucken gerade Geld. So. Ja, ja, es ist ein ähm,
0: Moving Train. Dann kriegst du nicht mehr eingeführt. Ich will
1: nur sagen, das ist da, glaube ich, auch nicht den Moment gab, wo man sich dann gemeinsam einen Tisch setzt und jetzt einen Plan macht. Ich glaube, das ist denen einfach völlig aus dem Ruder gelaufen und war da nicht mehr einzufangen. Dieser, dieser Zug war mit tausenden von Sachen auf den Schienen unterwegs und raste halt auf eine Mauer zu. Das Einzige, was man hoffen konnte, war, dass diese Mauer sich immer ein Stückchen weiter verschiebt. Aber das mhm. ist halt passiert, war keine Frage. Und ich glaube auch, wie gesagt, nochmal, ich möchte Frank Fahrer nicht in Schutz nehmen, an keiner Stelle, dass den Move in er gemacht hat, nämlich dann zu sagen, okay, man kann mit euch nicht mehr arbeiten. Ich gehe jetzt, ich decke das Ding jetzt auf. Für ihn persönlich, ja. Für ihn persönlich der beste Move war.
0: Ja, und Kochon ist auch bewiesen, ja, ja. Auf jeden Fall. Das stimmt schon.
1: Genau, soviel zu Millie Vanilli und der großen Millie Playback Show.
0: Geile Geschichte.
1: Ja. Ich empfehle euch sehr, ähm, euch den Song nochmal anzuhören, das Musikvideo und euch vielleicht ein, zwei Interviews daneben anzuhören und zu gucken. Aber genug von mir und Millie Vanilli. Worum geht es denn eigentlich in der nächsten Folge, wenn du wieder dran bist?
0: Tja, es äh, geht um eine Geschichte, die auf der einen Seite sehr lange zurückliegt mhm. und auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil mhm. die Enthüllung erst vor relativ kurzer Zeit oh. gedroppt wurde oder bekannt wurde. Und es ist eine Geschichte, die mir so nahe geht, dass ich hoffe, nicht zu flennen während der Aufnahme. Okay,
1: wird ähm, das die emotionalste Folge von Ehrenwort?
0: Dum, 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 dum.
1: Das erwartet ihr in der nächsten <lacht> Folge.
0: Jetzt habe ich gar nicht gesagt, worum es geht.
1: Ich finde, der, der Teaser ist auch immer noch ein bisschen, ist so ein kleiner Cliffhanger. So. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Fabian.
0: Ja, danke für die Geschichte.
1: Und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören an alle, die sich entschieden haben, heute wieder einzuschalten.
0: <lacht> ja, und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Alle wesentlichen Infos zur Folge packt euch Jakob in die Shownotes.
1: Und ihr könnt uns wie immer auch eure Themenvorschläge, Gedanken oder Lobeshymnen an gmail.com schicken oder über unseren Instagram-Account ehrenwortpodcast.
0: Genau, wir freuen uns auf euren Besuch. Macht's gut, bis nächstes Mal. Tschüss.
1: Ciao.